0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien vous écoutez votre émission Copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine Copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le bureau de séance. Président, scrutateur et secrétaire de l'Assemblée Générale, c'est la minute juridique. Nicolas Tarade, ensuite, nous fera la revue de presse. Les petites histoires de voisinage, c'est toujours un régal. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine CoPro, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est le financement des travaux d'urgence à Grigny. C'est la copropriété de Grigny 2. L'ANA vote une aide supplémentaire et exceptionnelle de 7 millions, portant à 44,5 millions le montant total d'aide aux travaux d'urgence. Emmanuel Vargon, ministre du Logement, se félicite du vote du conseil d'administration de l'ANA, qui a adopté la délibération permettant de financer à 100% j'ai bien dit 100% les travaux d'urgence de l'ensemble de la copropriété de Grigny 2. Ce vote concrétise l'engagement pris par le Premier ministre lors du comité interministériel des villes le 29 janvier 2021 pour que les travaux puissent commencer au plus vite. La copropriété de Grigny 2, construite à la fin des années 60, est la deuxième plus grande copropriété d'Europe. Composée de 104 immeubles, elle regroupe 5000 logements hébergeant 17 000 habitants. La copropriété connaît des difficultés importantes dues à la grande précarité de ses occupants. 45% des habitants de Grigny 2 vivent sous le seuil de pauvreté et le revenu moyen imposable est de 9000 euros. Depuis 2001, trois plans de sauvegarde se sont succédés. En 2016, l'ORCO de Grigny 2 est lancé et l'établissement public foncier, un établissement public donc de plus, est chargé de coordonner et mettre en œuvre le plan de requalification de cet ensemble urbain. Depuis 2018, Grigny 2 fait partie des 14 sites en suivi national dans le cadre du plan initiative copropriété piloté par l'ANA. A ce titre, elle bénéficie d'un accompagnement et de moyens complémentaires pour conduire cette requalification urbaine et immobilière de grande ampleur. Financement de l'ingénierie, du plan de sauvegarde de la copropriété, financement des travaux d'individualisation de l'eau et du chauffage, aide à la gestion dans le cadre de la scission et la liquidation du syndicat principal, financement de l'amélioration des instances de gestion des syndicats secondaires, financement de l'aide à la gestion urbaine et sociale. Cependant, compte tenu des difficultés des copropriétaires à mobiliser les ressources nécessaires pour financer les restes à charge, soit environ 1500 euros par logement, et de la situation financière des collectivités de Grigny et de Grand Paris Sud, le Premier ministre a annoncé lors du comité interministériel des villes du 29 janvier 2021 donc, la prise en charge à 100% des travaux afin d'assurer dans les meilleurs délais la sécurité et la santé des occupants. Il n'y a donc plus de reste à charge. Les copropriétaires ne mettront donc pas la main à la poche pour entretenir leur patrimoine. Le financement à 100% TTC de l'ANA représente donc une enveloppe supplémentaire de 7 millions important le financement total des travaux d'urgence à 44 millions, on l'a dit. Ces travaux concernent la mise en sécurité des occupants avec la réfection des espaces bâtis extérieurs, la rénovation des parties communes et des réseaux de services des copropriétés. Les travaux pourront commencer dès le mois d'avril pour trois copropriétés et s'étendront à l'ensemble des copropriétés d'ici octobre 2022. Notons enfin qu'après 20 ans de soins intensifs au chevet de l'énorme copropriété de 5000 logements de Grigny 2 dans l'Essonne. Ce sont aussi 1320 appartements qui vont être rachetés par l'État pour être transformés en HLM, 400 appartements ou démolis, 920 appartements. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas, je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine copro, petites histoires de copro.
1: Bon ben voilà, hein Grigny 2. Grigny 2, ouais, ça sera un super reportage à faire. Beaucoup d'argent et puis une belle preuve de solidarité, on l'a dit, vous l'avez dit à Grigny 2, ben je vais le dire aussi dans ma revue de presse, une belle preuve de solidarité Gilles pour commencer parce que ça ne fait pas de mal, parce que ça ne coûte pas plus cher et surtout parce qu'on en a grandement besoin aujourd'hui vu la période. Histoire racontée par France Bleu Hérault, deux cambrioleurs ont été interpellés début avril à Béziers grâce à l'aide d'un groupe de voisins. Les deux voleurs étaient cagoulés et munis de tournevis d'après les témoins interrogés par nos confrères sur place. Ils sont parvenus à pénétrer dans le logement en sautant par-dessus un mur grillagé et en entrant hein, dans les logements par effraction. C'est alors que le petit groupe de voisins décide d'encercler le jardin de la maison, ciblé par les voleurs, les empêchant ainsi de quitter les lieux jusqu'à l'arrivée de la police qui avait été prévenue bien sûr en amont. Les forces de l'ordre n'ont eu qu'à accueillir finalement les cambrioleurs qui s'étaient allongés sur le sol du jardin sous la menace du voisinage. « C'est calme et nous tenons à ce que ça le reste », explique un voisin. Après leur comparution immédiate, les deux voleurs qui avaient un casier judiciaire vierge ont été condamnés à six mois de prison avec sursis. Ils devront également indemniser les victimes cambriolées à hauteur de 600 euros. c'est C C'était donc ça, hein, la belle histoire du jour, Gilles, celle-ci un peu moins, disons. Les gendarmes de Morlas sont intervenus après une dispute entre voisins qui a dégénéré début avril dans une petite commune du Nord-Béarn. L'enquête a entraîné la perquisition du domicile de l'un des voisins et une grande quantité de drogue ainsi que l'arme ont été retrouvées. En fait, deux voisins se sont d'abord copieusement insultés. L'un d'eux décide alors de rentrer à son domicile avant de revenir accompagné de deux autres personnes. Arme à la main, il menace son voisin. Les gendarmes interviennent donc. Une enquête judiciaire est ouverte pour violence en réunion et menaces avec Les trois mises en cause sont placées en garde à vue, sauf que voilà, pas de bol. Lors de la perquisition, une arme, 2 kilos de résine de cannabis sous forme de tablette, une centaine de pieds de cannabis aussi en culture et près de 2000 euros d'argent liquide sont retrouvés dans l'appartement. D'un banal conflit de voisinage, l'auteur principal des violences, également détenteur des stupéfiants, a écopé d'une peine d'un an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme. Merci Nicolas pour les petites histoires. On passe tout de suite à la minute juridique. La semaine copro...
0: La minute juridique. Le bureau de séance. L'assemblée générale est un rituel, une messe, une cérémonie. Elle a lieu une fois par an, au moins. On émarge, on débat, on vote à main levée, on dresse un procès verbal. L'assemblée générale est entourée d'un formalisme strict. Son déroulé est bien huilé. Les gestionnaires de copropriété en maîtrisent les règles sur le bout des doigts. La grande messe commence toujours par le même cérémonial, l'élection du bureau de séance, formalité obligatoire sans laquelle l'Assemblée ne peut valablement délibérer. Article 15 du décret du 17 mars 1967, je cite « Au début de chaque réunion, l'Assemblée générale désigne son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le texte poursuit, le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale. Un article limpide et concis comme on les aime. Notons que le mot « bureau » n'est pas utilisé par le texte. Reprenons, président, scrutateur et secrétaire. Le président de séance tout d'abord, quel est son rôle Le président ouvre la séance, il veille au respect de l'ordre du jour et assure la police de l'Assemblée. Il veille donc à la bonne tenue de l'Assemblée. Il vérifie les pouvoirs des mandataires, il énonce les projets de résolution, il appelle au vote, il prononce les résultats, il veille à l'établissement correct de la feuille de présence et du procès verbal. Le Président est choisi parmi les copropriétaires ou les associés d'une société d'attribution. Le Président ne peut donc pas être une personne extérieure à l'Assemblée. Il ne peut pas non plus être le mandataire d'un copropriétaire qui ne serait pas lui-même un copropriétaire. Et comme on le sait tous si bien, le président ne peut pas non plus être le syndic. Interdiction expressément énoncée à l'article 22 de la loi de 65. L'Assemblée ne doit élire qu'un seul président de séance, à la majorité de l'article 24. Si plusieurs présidents ont été désignés, alors l'Assemblée est entachée de nullité. Le procès verbal doit faire clairement ressortir les conditions dans lesquelles le président a été élu. À défaut, l'Assemblée, et donc l'ensemble des décisions prises, peuvent être annulées. Le point de savoir si la désignation du président devait nécessairement précéder l'établissement de la feuille de présence, qui a mission de vérifier, a donné lieu à des difficultés. La Cour d'appel de Paris a jugé que le syndic pouvait procéder à une première vérification des pouvoirs à titre provisoire, avant l'élection du président de séance, la certification définitive intervenant après l'élection du président. Cette solution avait été préconisée par la quatrième recommandation de la Commission relative à la copropriété. Elle a été implicitement validée par la Cour de cassation le 31 mai 2012. En raison du caractère impératif de l'article 15, toute stipulation du règlement de copropriété désignant par avance le président doit être réputé non écrite. Par exemple, est réputée non écrite une clause prévoyant que l'Assemblée sera présidée par le copropriétaire détenant le plus grand nombre de tantièmes. Doit être également réputée non écrite une clause du règlement de copropriété selon laquelle les trois copropriétaires les plus anciens seront de plein droit président et assesseur. Rappelons enfin, si besoin est, que le président est élu par un vote distinct de celui du ou des scrutateurs. On ne vote vote donc pas pour un bureau. Justement, passons maintenant au scrutateur. Quel est son rôle Le scrutateur est la personne qui concourt au bon déroulement et au dépouillement d'un scrutin. Le scrutateur, régulièrement élu, à l'article 24 lui aussi, peut seul procéder au décompte et à l'enregistrement informatique des votes. Il scrute, il observe. L'article 15 énonce que l'Assemblée désigne s'il y a lieu un ou plusieurs scrutateurs. Cette désignation n'est donc pas obligatoire et c'est le règlement de copropriété qui fixe la règle. Mais faute de candidats, l'Assemblée n'encourt pas la nullité. Une Assemblée générale peut donc valablement se tenir avec un seul copropriétaire présent qui remplira le rôle de président de séance. Notons que, contrairement au président, le scrutateur peut être une personne non copropriétaire, à condition, bien sûr, qu'elle soit participante à l'Assemblée, donc qu'elle détienne un pouvoir. Voyons enfin le troisième membre du bureau, le secrétaire de séance. Le secrétaire rédige le procès verbal. L'article 15 nous dit que le syndic est de droit secrétaire de la séance, à moins que l'Assemblée désigne un autre secrétaire, À l'article 24, lui aussi. Le syndic est donc secrétaire d'office, sans vote. C'est son devoir. Pour que l'option puisse être exercée, le syndic se doit par conséquent de se présenter physiquement à l'Assemblée, dès l'ouverture de la séance. Et cela, quand bien même il n'en aurait pas l'envie, sachant qu'il va y perdre son mandat. Le syndic doit se présenter physiquement, même s'il se sait en balotage défavorable. Il honore sa mission jusqu'au bout. On a vu d'ailleurs des situations perdues d'avance se retourner miraculeusement. L'Assemblée peut élire un nouveau secrétaire en cours de séance. C'est ce qui se passera généralement en cas de changement de syndic. Quoique cette pratique devrait disparaître avec la nouvelle règle issue de la loi élan selon laquelle la fin du mandat ne peut intervenir au plus tôt qu'un jour après la tenue de l'Assemblée Générale. Avec cette nouvelle règle énoncée à l'article 18 de la loi de 65, l'Assemblée ne reconduit pas mon contrat mais je reste syndic jusqu'au lendemain. Et donc le secrétaire jusqu'à la fin de la séance sauf vote contraire. Un peu rude pour le syndic sortant, me direz-vous. Changement de tradition, vous répondrai-je. Voilà, vous savez tout sur le bureau de séance. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Tarade. Je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine CoPro, le magazine de la copropriété a réécouté un podcast sur Radio.mo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.